Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. In een tijd waarin alles enorm snel gedigitaliseerd is en waarin ook heel veel kapers op de kust liggen, is veiligheid en bescherming alleen nog maar belangrijker geworden. Hoe bescherm je waardevolle activa en data en hoe kun je risico's beperken en waar moet je dan allemaal op letten? We gaan hierover praten met een wereldwijd marktleider op het gebied van opslag en informatiebeheerdiensten, namelijk Iron Mountain. Ze bewaren en beschermen miljarden waardevolle activa, waaronder bedrijfskritische informatie, zeer gevoelige data en culturele en historische artefacten. Ik ben Martine Howard en vandaag in deze Let's Talk Business ga ik in gesprek met Teun Naber, Business Development Management bij Iron Mountain Nederland. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Martine Howard. Teun, van harte welkom. Fijn dat je hier bent in de studio van Nieuw Business Radio. Dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. Hoe kun je nou echt waardevolle activa en data goed beschermen? Maar eerst eventjes over jou. Het is een, een, een mondvol. Business development, business development Manager bij Iron Mountain Nederland. Wat houdt dat precies in? Uh, kortweg gezegd, uh, ik help bedrijven uh, bij hun datamanagement. Ik adviseer ze en help me uh, hoe ze met hun data om moeten gaan. Ja, hoe ze dat echt moeten doen. Ja. Uh, data is natuurlijk wel echt iets waar iedereen wel mee te maken heeft op dit moment. Klopt. Ja, ja. zijn mensen zich daar al genoeg bewust van? Hoe belangrijk die veiligheid daarbij is of niet? Soms wel, maar vaker ook niet. En uh, we merken dat bedrijven daarin ook echt gewoon hulp en uh, uh, advies nodig hebben om dat goed op te kunnen lijnen. En uh, vaak weten bedrijven ook een beetje uh, waar zeg maar, de, de klepel hangt. Mm-hmm. Uh, maar er zijn zoveel reguleringen, er is zoveel wetgeving dat het gewoon vaak noodzakelijk is om daar uh, advies en, en hulp bij in te winnen. Ja, ja, er komt gewoon enorm veel bij kijken hè, wat dat betreft. Ja. Ja, we gaan daar natuurlijk ook echt dieper op in tijdens deze Let's Talk Business. Als we eventjes kijken naar Iron Mountain zelf. Uh, jullie zitten natuurlijk in Nederland, maar het is echt een wereldwijd concern. Ja, we hebben vestigingen in uh, 50 landen. Mm-hmm. Uh, origineel uh, een, een US-based uh, bedrijf. Ja. En langzamerhand uh, zijn we de hele wereld over aan het gaan. Uh, Europa is een van onze vaste markten ook. Maar we breiden op dit moment uit naar Zuid-Amerika, Afrika. Uh, in Azië zijn we erg actief. Eigenlijk vind je ons over de hele wereld. Ja, hoe ben jij zelf hier terechtgekomen? Want je hebt een hele andere achtergrond. We gaan daar straks natuurlijk ook nog weer dieper op in. Maar hoe ben jij zelf in deze wereld terechtgekomen? Um, eigenlijk vanuit het niets. Ik, ik heb heel lang in de media gewerkt. Altijd in salesfuncties. En uh, dat stopte eigenlijk na een, uh, een kleine twee jaar geleden. En vanuit het niets werd ik eigenlijk benaderd door een, een headhunter. En die noemde de naam Iron Mountain. Uh, nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Uh, erin verdiept en, en ik werd getriggerd en, en op basis daarvan gesprekken aangegaan en uh, in een leuke warm bad terechtgekomen. Ja, ja. Dat, het, je zit wel echt op je plek. Ja. Ja, wat goed. Als ik dan ook kijk, Iron Mountain uh, biedt oplossingen op het gebied van informatiemanagement, digitale transformatie, beveiligde opslag, veilige vernietiging, datacenters, cloud services, kunstopslag en logistiek. Dat, dat is heel wat. Klopt, maar alles is eigenlijk eromheen gevat om data en assets uh, veilig te stellen, te beschermen... en op de juiste manier weer te laten gebruiken door klanten. Ja, hoe pak je dat aan? Waar begin je? Uh, een goed adviesgesprek en, en, en goed doorgronden van, van waar liggen nou behoeftes en, en problematiek van klanten. Uh, hoe ziet hun bedrijfsstructuur eruit? Uh, waar kan je efficiëntie uh, bijvoorbeeld ja, uh, creëren? Uh, en eigenlijk gaat data 
het hele bedrijf door. Het begint van, van, van de top naar beneden tot beneden naar de top. En op iedere afdeling, in iedere laag van een bedrijf kun je wel kijken hoe je met data om moet gaan. En, en hoe je dat op een goede manier kan structureren. Ja, ik kan me ook voorstellen hè, door die digitalisatie die natuurlijk nou ja, helemaal de afgelopen tien jaar enorm snel is gegaan. Dat er ook wel uh, mensen en bedrijven tussen zitten die misschien niet eens doorhebben hoe bedrijfskritisch eigenlijk of hoe belangrijk die data kan zijn die ze hebben. Klopt. En dat is echt een uitdaging. Uh, omdat we zijn natuurlijk vaak als mensen gewend. Hey, je blijft doen wat je deed. Klopt. Zonder dat je onderzoek doet naar uh, wat kan er beter. Of, of zitten we nog wel in het huidige tijdspectrum uh, op de juiste lijn. En gaan we op de juiste manier met die data om. Ja. En, en nou ja, dat soort vraagstukken helpen we bij. Ja, ja. Dus je gaat echt met mensen meekijken van. Hé, hey, wat doen jullie nou echt precies? Welk werkproces hebben jullie? En hoe kunnen we kijken hoe we dat nog beter eigenlijk kunnen optimaliseren? Exact. Ja, ja. Dan is het ook natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je nou ja, een open gesprek hebt daarin. Communicatie is dus wel echt key. Ja, transparantie, openheid. Uh, en dat is ook een stukje wat je natuurlijk dan van, van het bedrijf waarmee je in gesprek bent zou moeten verwachten. Dat die daar natuurlijk ook in meegaan. En op het moment dat je die tractie met elkaar krijgt, ja, dan kan je uh, goede dingen ontwikkelen. En dan kan je ook daadwerkelijk meekijken en mee adviseren in een bedrijf. Ja, ja. Dat is dus inderdaad heel erg belangrijk. Als we eventjes kijken meer naar de bedrijfscultuur van Iron Mountain. Hoe zou je die echt omschrijven? Um, Amerikaanse uh, school om het zo maar te zeggen. Um, een, een, een echte corporate. Hoe merk je dat dan? Dat het echt Amerikaans is? Um, performance driven. Uh, heel erg goed op, op de lijnen zitten qua compliance, qua regelgeving, et cetera. En ook wel een soort van can-do mentaliteit. En uh, die mentaliteit spreekt me ontzettend aan in de vorm van... hé, er is een een business case en er wordt er ook alle kracht achter gezet... om die business case gewoon rond te maken en goed te maken. Echt het aanpakken, zeg maar. Ja, en en op het moment dat er bijvoorbeeld iets niet is binnen Iron Mountain... dan is er ook vaak uh, investeringsbudget om om dat wel te creëren. En en zodra de onderbouwing voor de markt daarin goed is... dan kunnen we doorpakken en, en ja die propositie voor een bedrijf op poten zetten. Ja, wat goed. Wat goed. Dus juist ook wel uh, echt denken in oplossingen. Dat is wel echt wel wat, wat jullie typeert. Zeker. En dat komt ook omdat data maatwerk is. Ieder bedrijf die heeft natuurlijk zijn eigen cultuur, werkwijze, uh, services en producten. En daar zal je uiteindelijk op moeten schakelen en, en een plan van de aanpak moeten maken om... Ja, die data goed gestroomlijnd binnen het bedrijf te houden. Ja, kun je een voorbeeld geven inderdaad, waarin ook heel duidelijk is van ja, data is dus ook heel persoonlijk, is weer per bedrijf ook weer heel verschillend. Um, nou, een voorbeeld, uh, praktijkvoorbeeld. Uh-huh. Een, een bedrijf uh, waar we op dit moment mee bezig zijn, microfiches te digitaliseren. En dan denk je, nou, wat is een microfiche? Denk aan een uh, plastic creditcard-achtig plaatje. En er zijn een paar honderd, ja plaatjes weer heel erg klein opgezet. Ja. Nou, dat is oude technieken uit de jaren 70 en, en, en 80 ongeveer. Uh, wordt eigenlijk niet meer echt gebruikt. Maar dat bedrijf gebruikte specifiek één stukje van die microfiches om nog in hun bedrijfsproces te gebruiken. Hé, hey, corona, thuiswerken. En opeens konden de medewerkers niet meer bij uh, die microfiches. Want ja. die moesten op kantoor die spullen uitlezen. Nou, hebben wij een plan gemaakt waarop alle data op die microfiches niet alleen digitaal is gemaakt, maar ook toegankelijk is gemaakt uh, uh, via een online uh, tool, waardoor eigenlijk ja, de data die het bedrijf nodig heeft op dat moment opeens in een veilige omgeving thuis gebruikt kan worden. 
en veel sneller en efficiënter weer ingezet kon worden in hun bedrijfsproces. Dus het leverde niet alleen efficiëntie en kostenreductie op, maar ook een snellere manier van werken. Ja. Merk je dan ook nog wel dat er een stukje weerstand is? Hè? Want heel veel mensen, nou ja, zeker, zeker bepaalde mensen die dit aan willen pakken, die vinden het mooi dat er verandering plaatsvinden. Maar een grote groep, die houdt niet van die verandering. Merk je die weerstand dan ook? Of valt dat mee? hangt er heel erg vanaf uh, hoe je mensen meeneemt in, in de oplossing die je voor ze creëert. En uh, op het moment dat je hoog over gewoon even iets pusht, je moet dit doen. Ja. Dan denk ik dat je nooit uh, uh, mensen daarmee ook goed aan het werk krijgt. Op het moment dat je mensen goed opleidt, goed duidelijk maakt van, van waarom is er een verandering? Wat is de reden daarachter? En waarom is die reden belangrijk en is die goed? Dan ga je binnen een bedrijf ga je een verandering zien en... en ja, dat heeft dus te maken met een goed plan, goed opleiden, goed trainen, et cetera, et cetera. En ja. daarna natuurlijk goed opvolgen binnen een bedrijf zelf. Ja, ik wou net zeggen, want ook dat opvolgen is dan natuurlijk wel weer heel erg belangrijk. Je kan dan een mooie start hebben gemaakt. Maar als mensen het vervolgens dan niet goed oppakken, dan, dan, ja, dan is het ook zonde natuurlijk. Ben, ben je ook niet efficiënt bezig. Werken jullie daar dan ook weer mee, zeg maar, met het begeleiden van die mensen? Hoe moet ik dat voor me zien? Het begeleiden van die mensen, dat, dat zit wat, uh, wat minder in het vlak. We zijn uh, niet een trainingsbureau uh, mm-hmm. of, of bedrijf. Maar je neemt zeg maar wel een, een klant neem je mee in het hele proces. Van wat komt er nu kijken bij bijvoorbeeld die nieuwe manier van werken met data. En daarin geven we wel tools en tips en tricks mee. Om zeg maar, uh, je personeel en werknemers daarin ja, te trainen, mee te nemen. En, en eigenlijk de juiste... De handelingen meegeeft die ze met data moeten doen. Ja, als je dan kijkt naar de afgelopen twee jaar, juist nu ook met corona, zijn natuurlijk heel veel bedrijven zijn gaan digitaliseren. Hoe is dat voor jullie geweest als bedrijf? Um, vind ik lastig om te zeggen, want ik ben ingestapt bij Iron Mountain uh, toen corona al uh, uh, los was. Mm-hmm. En, en ik ben eigenlijk gestart binnen een, een volledig uh, ja, remote werken. Uh, Verhaal. Ook best een uitdaging lijkt me dan ook wel. Qua inkomen zeg maar. Aan de andere kant, als je dat goed inregelt. Dan hoeft dat, heb je een aantal belemmeringen die opeens wegvallen. Ja. En, uh, in mijn geval hebben ze een goed op, uh, onboardingsprogramma geregeld. Met, met de juiste tools om ook thuis te kunnen werken. Uh, nou, dat is een van de zaken die, waarin we ook advies geven. Et cetera. En dan zie je gewoon op het moment dat je je juiste spullen krijgt. Dat je een juiste dynamiek creëert over hoe je... Ja, met collega's, et cetera, om moeten gaan. Dan krijg je echt wel tractie in een bedrijf. Hoor. Dus dat is wel goed gelukt wat dat betreft. Ja, ook juist in deze tijd. Ja, mits je daar wel goed over nadenkt. Ook weer. Ja, maar ik kan me juist ook wel voorstellen dat... Tuurlijk, er zijn bedrijven die het heel moeilijk hebben tijdens corona. Maar dat de vraag bij jullie al eerder misschien alleen maar groter is geworden... door deze hele situatie met corona. Omdat alles eigenlijk alleen maar nou ja, nog digitaler moet. Ja, klopt. En... Op dat vlak moet je natuurlijk goed nadenken over van een, een werknemer die opeens thuis begint te werken. Ja, uh, wat geef je er mee aan, aan apparatuur? Wat zijn uh, de beveiligingslagen daaromheen? Uh, ja, uh, we zien ook uit, uit bijvoorbeeld onderzoek uh, bizarre dingen. Dat je uh, ruim 20% van de Nederlanders die thuis werkt, die stuurt een, een werk-e-mail door naar een privé-mailadres van zichzelf om bijvoorbeeld thuis te kunnen printen. Ja. Nou, dat. dat Klinkt op zich logisch, want iemand heeft een, een printje nodig. En, en binnen zijn of haar eigen werkwijze is dat printje heel belangrijk. Ja, dat doe je even, zeg maar. Dat, dat gaat dan heel even, snel. Ja. Precies, maar op dat moment ben je eigenlijk wel zeg maar, met bedrijfsgegevens buiten je beveiligingslagen aan het werk. Omdat je op een privé-mailadres zit. 
En dat soort bewustwording, ja, dat proberen we wel bedrijven mee te geven. En dit is een klein voorbeeldje van bijvoorbeeld met thuiswerken, hoe je daar mee om kan gaan en hoe je bedrijf advies kan geven van, hey, let er bijvoorbeeld op dat je gewoon aan je medewerkers vertelt dat ze niet iets naar zichzelf kunnen mailen om te printen. Ja, ja, helder. Juist dat soort bewustwordingsmomentjes, die zijn denk ik heel erg cruciaal. Juist ook weer om een stap te kunnen maken op het gebied van beveiliging. We gaan zo meteen, gaan we ook eventjes terug de tijd in. En blikken we dus eventjes ook terug naar jouw carrière. Maar ook naar het verleden van Iron Mountain. Dit is New Business Radio. We praten hier natuurlijk over Iron Mountain, maar we praten natuurlijk ook over jouw carrière. Als we eventjes kijken naar Iron Mountain. Hè. Jullie hebben wat dat betreft als bedrijf, het is een Amerikaans bedrijf, een hele mooie, maar ook wel... Uh, bijzondere start gemaakt als bedrijf. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is Iron Mountain nou eigenlijk echt begonnen? Ja, dat is wel een leuk verhaal inderdaad. Uh, Iron Mountain is uh, iets meer dan 70 jaar oud. Opgericht in 1950, 51 uit mijn hoofd. En de toenmalige eigenaar was een championnenkweker. En die had een, een soort van grot uh, in een berg waar die championnen kweekte. Maar zag zijn businessmodel langzamerhand een beetje onderuit gaan. Maar ondertussen zag hij ook de ja, de dreiging na de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de nucleaire dreiging vanuit Rusland. En hij had bedacht, hé, hey, ik ga uh, die mijn waar ik championnen in kweek, ga ik ombouwen tot een opslaglocatie. En, en als daar zo een uh, atoombom opvalt, dan, dan ligt alles daar even goed veilig. Ja. En uh, op die manier is eigenlijk Iron Mountain ontstaan. Uh, Iron Mountain, de IJzeren Berg. Als bescherming voor uh, nou ja, alle assets die daar liggen opgeslagen. En... In eerste instantie is, is de bankenindustrie daar uh, uh, erg op ingesprongen. Vanuit New York ja, werden uh, allerlei ja, microfilms met daarop uh, data van klanten werden bij Iron Mountain opgeslagen. En op die manier is het bedrijf uh, ja, in de vaart der volkeren gegaan. Ja, ja, zo is het natuurlijk echt doorontwikkeld in de afgelopen 70 jaar. Nou is het natuurlijk ook zo, er zijn ook concurrenten. Er zijn ook andere bedrijven die dit doen. Wat maken jullie nou weer anders dan andere bedrijven? Wat ons anders maakt is, uh, één, we zijn marktleider. Uh, dat betekent dat we echt wereldwijd onze dienst kunnen aanbieden. Wat maakt dat met name bedrijven die internationaal werken uh, uh, in, ja, in Nederland waar ze actief zijn, kunnen terugvallen op onze diensten. Ten tweede is het zo dat op het vlak van beveiliging zijn we ongeëvenaard. Ja. En, uh, uh, de condities die we zowel intern in onze faciliteiten hebben als veilig transport, uh, de track and traceability die erop zit, et cetera, daar zijn we echt uniek in. Mooi, mooi. Wat dat betreft dus ook wel een, een, een combinatie van verschillende elementen die jullie echt ook wel gewoon met elkaar combineren. Klopt. En afzonderlijk zijn die elementen uh, ook wel terug te vinden inderdaad bij uh, onze competitie. Uh, maar alles bij elkaar opgeteld uh, ja, uh, biedt Iron Mountain een unieke propositie aan in de wereld. En uh, die kunnen we gewoon waarmaken. Ja. Ja, nou is het natuurlijk altijd heel erg belangrijk om je te blijven ontwikkelen als bedrijf. Um, we hadden het zojuist al over die digitalisatie. Hè? Heel veel bedrijven zijn ermee bezig. Jullie zijn daar denk ik ook continu mee bezig. Hè? Hoe kunnen wij zelf als bedrijf ook weer verder doorontwikkelen? Klopt. En twee van de punten waar bijvoorbeeld de afgelopen jaren gigantisch in is geïnvesteerd zijn datacenters. Iron Mountain heeft daarin een uh, marktaandeel eigenlijk verworven. Uh, en is op dit moment gigantisch sterk in ja, letterlijk... Het binden ook weer van klanten daarin. Waarom? Omdat niet alleen het datacenter aan zich uh, is heel erg goed. Maar ook weer alle service en dienstverlening daaromheen. Die sluit gewoon goed aan op, op hetgeen wat we willen. Dat is namelijk gewoon uh, opslag en, en uh, behoud van gegevens voor klanten. En het ook op die manier weer toegankelijk maken voor klanten. Ja. Op de juiste manier. En daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook erg geïnvesteerd in... Uh, 
uh, zogenaamde SITED en Asset Lifecycle Management uh, Services. En wat houdt dat precies in? Nou, denk aan dat, dat heel veel data staat natuurlijk tegenwoordig ook uh, letterlijk op apparatuur. En, en of dat nu je smartphone, je laptop, uh, een, een, een tablet of een desktop is. Uh, overal ontstaan ja, kleine en grotere databergjes. En op het moment dat we bijvoorbeeld met SiteUit en Asset Lifecycle Management services aan de slag gaan, dan gaan we dus ook bedrijven helpen met, oké, okay, als jouw laptop bijvoorbeeld stuk is, of uh, er gaat een werknemer uit dienst en die laptop moet weg, wat ga je daarmee doen? Hoe, ja. hoe wordt die geprocessed, et cetera? Nou, en dat ligt vaak ook weer bij ICT-servicebedrijven, maar die kunnen wij weer helpen. En na te laten denken over hoe je daar op een goede juiste manier mee om moet gaan. Ja, dus eigenlijk ook het hele proces, al die dingen die er ook omheen spelen, dat ook goed beheren. Exact. Ja, ja helder. Als we kijken naar jouw carrière. Uh, ik lees hier, je bent een autoliefhebber, voetballer in hart en nieren. En ook wel een flinke passie voor digitale duurzaamheid. Um, autoliefhebber en voetballer, kan ik me voorstellen dat je dat misschien als klein jochie ook al wel had. Of ja, niet? sowieso. Ja, ja. Nee hoor, stop me in een snelle auto naar een voetbalwedstrijd en je maakt me helemaal gelukkig. Altijd al helemaal mee bezig. Ja, ja fantastisch. Die digitale duurzaamheid, was je daar ook al klein, als klein jochie al mee bezig? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb wel altijd een, een, een gezonde interesse gehad in alles wat met, met digitaal, maar ook bijvoorbeeld met, met equipment te maken heeft. Ik, ik maakte als 15-jarige, maar zet ik mijn eigen computertje in elkaar, et cetera. Uh, maar de, de, de passie voor de, zeg maar, de digitale duurzaamheid is eigenlijk pas een jaar of twee geleden ontstaan toen ik bij Iron Mountain kwam werken. En, ja. uh, ook omdat ik daarvoor niet echt in de gaten had van, hé, hey, wat is data nou? En, en als je dat dan een paar jaar later eens goed bekijkt, en, en, nou, dan zie je dat data misschien wel de grootste berg aan dingetjes in de wereld is. En dan is het ontzettend interessant om te zien, wat kun je daar nou mee? En wat moet je er vooral wel mee doen, maar wat moet je er vooral ook niet mee doen? Ja. Ja. En uh, ja, dat is echt een veld van kansen. Want als je kijkt naar jouw uh, carrière, dan ben je natuurlijk al wel echt met digitalisatie al bezig geweest. Hè? Uh, onder andere bij Telegraaf Media, TMG en uh, Mediahuis. Daar heb je ook geholpen de transitie van papier naar digitaal te maken. Uh, wij zijn wat dat betreft ook uh, ja, uh, collega's geweest. Want ik heb ook een tijdje bij Telegraaf gewerkt. Mm-hmm. Uh, en toen waren we daar ook mee bezig. Want wij gingen toen uh, naar video, zeg maar. Uh, dus ik was toen echt uh, de presentatrice bij het videogedeelte. Wat heb jij geleerd uit die tijd? Uh, want ook daar merkte je wel dat het natuurlijk iets wat een bestaand iets is, een succesvol iets, omzetten naar digitaal ook veel weerstand oplevert. Ook intern. Heel veel mensen hebben daar best wel veel moeite mee. Klopt. Nee, dat is een hele goede die je hier aangeeft inderdaad. En platweg gezegd, de transitie van, van papier naar een, een digitaal beeldscherm is natuurlijk een, een, een enorme overstap. En, en... Het klinkt makkelijk, maar het is echt niet zo. Nee, en, nee. en ga je uit van bijvoorbeeld in die tijd met een, met een, een abonnee van, van de Telegraaf bijvoorbeeld, die gewend is zijn papieren krant ochtends in de bus te krijgen, et cetera. Dat is een stuk beleving die heel anders is dan dat jij op welk willekeurig moment van de dag naar telegraaf.nl gaat en daar het nieuws gaat zitten lezen of achtergronden, et cetera. En dat stukje beleving en, en hoe je daarmee omgaat, ja, dat is ook een, een verhaal wat ik heel erg bij Iron Mountain tegenkom. En even vertaald naar hoe dat er bijvoorbeeld bij Iron Mountain uitziet, bij een notaris steken je je hypotheekakte. Mm-hmm. Ja, en die is nog steeds op papier, dus die gaat nog steeds een, een doosje in en die wordt op slot naar Iron Mountain gebracht en gaat daar het archief in. Nou, en, en hoe ga je daarmee om in de toekomst en, en hoe ga je dat goed borgen? Ja, dat zijn interessante uitdagingen. Ja, 
Ja, daar liggen echt uitdagingen wat dat betreft. Wat neem je mee uit die tijd? Dat je daar ook gewoon, nou ja, toch meerdere jaren hebt gewerkt? Uh, wat ik mee heb genomen is, is dat het een heel disruptief werkproces kan worden. Waarin je uh, continu tegen ogenschijnlijke hoppels aanloopt. Mm-hmm. Uh, die vaak ook te maken hebben met uh, uh, cultuur binnen een bedrijf. Je hebt, je hebt voor- en tegenstanders. Je hebt, je hebt ambassadeurs die willen alles gelijk oppikken met, met bijvoorbeeld digitaal. Maar je hebt ook mensen die denken, ho, 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 ik trap op de rem. Want Rustig aan. Dit gaat helemaal buiten mijn comfortzone. Ja, het contrast kan best groot zijn hè? tussen die twee groepen. Exact. Ja. En, en daar zal je toch op moeten acteren met elkaar. En, en zal je toch moeten kijken van oké, okay, waar liggen de echte voordelen van een nieuwe manier van werken? En, ja. en hoe ga je daarmee om? Ja, hoe pak je dat aan? Wat is dan belangrijk? Inzicht en kennisoverdracht. En, en op het moment dat mensen opeens het inzicht krijgen van dit is beter... Uh, ja, dan gaan ze ook meer uh, zeg maar een nieuwe manier van werken of een nieuwe cultuur omarmen. En dat kan je alleen maar creëren door echt inzicht te geven en informatie. En, en gewoon transparant zijn van wat levert een, een digitale strategie op. Of wat levert het vooral niet op. Ja. En daar moet je ook eerlijk in zijn. Ja. Ja. Hoe pak jij eigenlijk iedere keer die nieuwe uitdagingen op? Hè? Want volgens mij ben je wel ook wel een type die, die zichzelf graag uitdaagt. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe doe je dat bij jezelf? Waar, waar haal jij inspiratie vandaan? Hoe doe jij dat? Hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Eén, continu uh, kennis en informatie vergaren. Uh, op dit moment uh, voor Iron Mountains ligt dat dan natuurlijk wat meer in het datamanagement vlak. Mm-hmm. En ja, in mijn beleving zijn, wil je jezelf ontwikkelen en kennis vergaren, zijn natuurlijk de mogelijkheden onbegrensd. En daarnaast zit ik zelf nog steeds ook in een, voor mijn gevoel, leercurve bij, bij Iron Mountain, waarin ik soms bij klanten terechtkom en... en casus of, of problemen tegenkomt dat ik denk van wow, uh, heftig, maar wel gaaf om hierover na te denken en, en oplossingen bij te verzinnen. Ja. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want daar hebben we een heel team voor in Nederland. Is dat ook wat, wat je vak ook zo bijzonder maakt? Dat je ook iedere keer eigenlijk nou ja, over de vloer komt zeg maar, bij mensen, echt een kijkje meekrijgt in de keuken en dat je dan mee gaat denken van hey, hoe kunnen we dit optimaliseren? Ja, want dat is uiteindelijk de uitdaging waarvan ik vind dat het mijn werk interessant maakt. Dat je niet continu met een standaardproces bezig bent... maar dat je altijd bezig bent om ja, jezelf eigenlijk op te lijnen... samen met een bedrijf en, en samen te kijken van... oké, okay, wat doen jullie? Waar zit jullie business? En je moet ook echt denken als een, bijna als een entrepreneur... om die business goed te kunnen doorgronden. Want het gaat niet alleen even om dat, dat, dat ik een paar services wil verkopen... en that's it. Nee, nee. Dat, dat, er moet onderaan de streep moet je wel een, een, een waardecreatie met elkaar hebben gecreëerd. Ja, nu ben je inmiddels alweer ruim een jaar hier bezig hè, bij Iron Mountain. Wat, wat heb je echt geleerd? Dat je denkt, nou, dat is wel echt iets wat ik enorm heb geleerd afgelopen jaar. Uh, dat je niet lichtvaardig met data om moet gaan. En, en dat is misschien even heel makkelijk gezegd. Uh, maar het, het, het is mij echt niet... Uh, hoe zal ik het zeggen? Het is me tegengevallen als je ziet hoeveel er om data heen zit... waar je echt als bedrijf goed rekening moet houden... Ja, wil je gewoon volgens de wetgeving en regelgeving goed opgeleid zijn. En ja, dat, dat interessant, interessant. Ja, ja, kun je nog een voorbeeldje geven voordat we straks verder gaan naar het derde blok? Dat je denkt, oh ja, da- hier liep ik nou wel echt tegen aan. Ik denk, oh ja, dit is dus ook weer zo'n momentje. Dat je denkt, oh ja, hier moet je dus echt extra op letten. Nou ja, dat... dat... Om een voorbeeld te noemen, je hebt, je hebt de regelgeving AVG en GDPR die de afgelopen jaren in Nederland uh, vanuit de EU ook zijn introductie hebben gedaan. Ja. En waar je de afgelopen jaren ziet dat bedrijven 
nou ja, ze zien het, er wordt een trainingje omgegeven, er wordt rekening mee gehouden, et cetera. Maar je ziet dat bedrijven niet helemaal weten wat ze daarmee moeten. En bijvoorbeeld in Duitsland zie je al dat echt consumentenbedrijven dikke boetes krijgen, omdat ze gewoon niet goed omgaan met hun klantdata. En uh, dat vind ik wel een interessante, want dat gaat de komende jaren in Nederland ook gebeuren. En, en ja, daar ligt ook wel echt een vlak voor bedrijven om kennis en, en advies over in te winnen. Want op het moment dat jij niet goed met je klantdata omgaat en dat die is gewoon niet goed geborgd, dan ga je, ga je nat. Ja. En je wil niet daarmee in de publiciteit komen. Ja. Hoe je nou beter met die klantdata om kunt gaan, dat gaan we ook verder straks bespreken hier in het derde blok van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, we zitten hier met Teun Naber. Uh, hij is werkzaam bij Ivan Mountain Nederland. Uh, we hebben zojuist ook al meerdere dingen al met elkaar besproken. We zijn eventjes terug ook de tijd ingegaan. Zowel bij jouw carrière als ook van Ivan Mountain. Maar als we dan eventjes kijken. Juist dat datamanagement. Het veilig en duurzaam beheer. En uh, nou ja, al, natuurlijk ook wel afstoting van IT-middelen. We zijn natuurlijk daar echt wel aan het kijken. van Hoe kun je dat nou goed aanpakken? Hè? Jij zei al aan het begin. Begin eigenlijk gewoon wel echt eerst met elkaar in gesprek te gaan. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies in het bedrijf? Klopt. Ja. Je gaat met elkaar in gesprek en in eerste instantie probeer ik altijd een, een hoog overgesprek te voeren uh, om te kijken van hey, waar, waar een directie, een managementteam, hoe staan die in de wedstrijd? Uh, wat weten ze wel? Wat weten ze niet? En, en dat is vaak ook heel erg divers in een bedrijf omdat bijvoorbeeld een, een ICT-manager die heeft hele andere kennis en, en kunde dan bijvoorbeeld uh, een HR-manager. Ja. Maar die hebben wel met elkaar te maken in dit verhaal. Ja. En uh, op dat vlak zal je dus met elkaar echt een, een breed gesprek moeten voeren over van hey, uh, hoe gaan jullie om met data in een bedrijf? Uh, hoe willen jullie daarmee omgaan? Uh, wat zijn uitdagingen in de toekomst? Nou, en op basis daarvan ga je een, een, ja, letterlijk een, een plan met elkaar bedenken uh, wat gaat werken voor een bedrijf. Ja, dus je begint echt met die inventarisatie. Vervolgens maak je dat plan. En dan, hè, want dan dan komt natuurlijk ook wel echt wel dat er stappen eigenlijk ondernomen moeten worden. Klopt. En die stappen, die, die, dat, dat is best wel een, een, een stappenplan, om het zo maar te zeggen. Want uh, we hebben technisch zullen we moeten testen of bepaalde zaken kunnen werken. Uh, het is niet zo dat we een, een heel erg standaard dienst of product aanbieden. Kan ook weer niet, want 9 van de 10 keer is er echt een stuk maatwerk nodig bij bedrijven. Ja. Ja, en op dat vlak zal je continu ook bijvoorbeeld een stukje uh, trial and error moeten doen. Uh, testen. Van hey, werkt iets goed, werkt iets niet goed. En, en onderaan de streep komt daar dan een, letterlijk een, een service uh, in de vorm van X uit. Ja, maar ja. wel helemaal X gemaakt op maat voor het bedrijf. Ja, dus je begint echt wel met kleine stapjes. Ja. Om te kijken van werkt dit of werkt het niet. Ook die wet en regelgeving, we, we stipten het al zojuist eigenlijk al aan. Hè? Kun je daar wat meer over uitleggen? Hoe, hoe kun je daar nou rekening mee houden? Want heel veel bedrijven lopen hier natuurlijk nog steeds tegenaan. Klopt. En wat je overigens wel ziet is in, in uh, de grotere bedrijven, de corporates in, in, in Nederland, is het vaak wel al een stuk beter of gewoon goed geregeld. Mm-hmm. Met een legal afdeling, compliance officers, et cetera, et cetera. Met name in de laag daaronder zie je het vaak wel eens wat wegvallen. En, en is er of gedeelde kennis of, of niet volledige kennis. Ja, en dat is ook een verhaal om, om in eerste instantie gewoon goed in beeld te brengen van... Ja, hoe compliant ben je als bedrijf? Dat, dat voldoe je aan alle regels en voldoe je aan, aan de wetgeving. En, en dat is misschien wel stap één om, om een eerste instantie uit te voeren. Omdat je op basis daarvan heel veel informatie al krijgt. Wat je moet gaan aanpakken binnen je bedrijf. Of wat ja. je moet veranderen of verbeteren. Klopt. 
klopt. Zie je daar ook nog steeds wel behoorlijk wat uitdagingen liggen? Of zie je juist op andere vlakken meer uitdagingen liggen? Als jij nu zo kijkt naar de praktijk met alle klanten waarmee je werkt. Nou, ik vind dat met name, een, een, daar zit een bepaalde synergie tussen. En uh, die synergie die zit erom dat een bedrijf wat, wat uh, uh, haar compliance goed voor elkaar heeft, heeft vaak ook al oplossingen daarvoor in huis om, om uh, dat goed geregeld te hebben. En een bedrijf die dat wat minder heeft, ja, daar komen we in gesprekken, komen we daarachter. En, en dan kan je echt ja, letterlijk even laten zien van jongens, dit doet jullie pijn als jullie hier geen oplossingen voor hebben. Ja. En uh, op dat vlak kunnen we dan echt gelijk helpen en, en ja, uh, advies geven om het wel op de juiste manier te inrichten. Ja, kun, kun je nog een voorbeeld geven van een, ja, een praktijkvoorbeeld, zeg maar, hoe dat dan precies gaat? Ja, het is een, een, een hele simpele eigenlijk. Ik was een paar maanden geleden heel interessant bezoek bij een, een, een TBS-kliniek. En uh, die hadden contact opgezocht via hun ICT-afdeling. Want die hadden een, een, ja, een, een ruimte waarin ja, oude IT-apparatuur lag. En, en ze wisten niet heel erg goed wat ze daar nou mee moesten doen. En wat bleek? Ik kom daar, we doen een... Eigenlijk letterlijk een, een inspectie van, hé, hey, wat hebben jullie hier nou liggen? Wat, wat, wat moeten we daarmee doen? Nou, het bleek dat er een, een, uit een ooghoek zie ik een bak met harde schijven liggen. Ik denk, nou, dat, dat kwam daar helemaal niet voor om erover te praten. Maar ik zeg, wat, wat, wat is dit voor bak met harde schijven? Ja, ja. ja oude harde schijven uit de, uit de server. En, en, ik zeg, wat doen jullie daarmee? Wat staat erop? Nou, wisten ze niet goed. Maar op basis van alleen al dat gesprekje is later wel zeg maar, een heel project opgestart om die bak met harddisks ja, helemaal na te lopen, te scannen en uiteindelijk te vernietigen en af te voeren. Gecertificeerd ja. en beveiligd. Want het bleek dat daar dus nog ja, data op stond die echt vernietigd had moeten worden. En op dat moment zie je dus dat een, een afdeling niet zelf goed weet wat ze er nou mee moeten, maar ook niet de kennis hebben om bijvoorbeeld intern in het bedrijf te vragen van jongens, ik zit hier met een bak met spullen, wat moet ik daarmee? Ja. Maar potentieel had het een datalek kunnen zijn. Of ja, was het niet compliant omdat er bijvoorbeeld data op stond die eigenlijk al vernietigd had moeten worden. Dus op die manier kan je dan letterlijk, ja, zie je gewoon bij bedrijven van, hé, hey, dat, dat, jullie hebben niet alles letterlijk goed onder controle. Nee, nee, helder. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen, dit zijn dus ook echt van die voorbeelden. Dat ik denk, ja, dat kan bijna bij ieder bedrijf gebeuren, want iedereen is druk. Je bent bezig met wat er op dat moment speelt. Dus zo'n bak inderdaad. Uh, ja, die blijft dan even liggen. En daar kijkt niemand haast meer naar om. Klopt. En, en, maar als je mag omdraaien, als je met een auto op stap gaat, laat je hem ook niet staan als je op straat gaat parkeren. Klopt. Is ook echt zo. Ja, ja je dus, kan hem echt van twee kanten zien inderdaad. En dat is dat stukje bewustwording en, en ja, ook signalatie binnen bedrijven. En dat het dus eigenlijk een medewerker moet signaleren van, hé, hey, ik heb hier een paar harde schijven. Daar moet iets mee gebeuren. Maar dat die ook de juiste, zeg maar, opvolglijn weten vinden binnen het bedrijf... om dat te regelen, af te voeren, et cetera. Nou, en dat is een strategie die we kunnen verzorgen, bijvoorbeeld. Ja, nou hebben we hier bij Let's Talk Business ook altijd uh, bedrijfsvragen. Ik, uh, ik ga er gewoon eventjes uh, eentje instarten. Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als... Jullie zijn pas echt tevreden als... Als mijn klanten een perfecte oplossing hebben... Die hun niet alleen helemaal perfect helpt, maar waarbij je ook helemaal perfect aan kunnen helpen. Ja, die perfecte oplossing, dat is natuurlijk echt waar jullie heen willen. 
Ja. Wat jullie natuurlijk echt willen creëren voor jullie klanten. Uh, jullie hebben ook onderzoek gedaan, heb ik begrepen. Hè? Om ook nog meer eigenlijk te kijken. Wat speelt er nou echt allemaal? Precies ook onder klanten, maar ook onder werknemers. Hoe gaan ze daarmee om? Klopt. We hebben afgelopen jaar een, een onderzoek uitgevoerd in, in Europa. Op vlak van, van hybride werken. Om te onderzoeken van, hé, hey, wat, wat doet dat hybride werken nu met, met personeel en werknemers tijdens corona? Waarin ze... Veelal thuis moeten werken of, of uh, dan meer op kantoor, dan thuis, et cetera, et cetera. En wat voor risico's zitten daar eigenlijk aan verbonden? Ja. Ik, ik noemde dan al eerder bijvoorbeeld het verhaal van, van de mensen die een, een laptop meenemen naar huis. En, en ongeveer 20% van de Nederlandse werknemers mailt naar zichzelf om iets uit te printen naar een privé mailadres. Nou, dat is bijvoorbeeld een van die dingen die uit dat onderzoek naar voren is gekomen. En wat heel erg interessant is om ook weer bij bedrijven neer te leggen. Van, hey, ben je ervan bewust dat gemiddeld genomen... één op de vijf werknemers dus een, een ja, business doet... met ja, tools die eigenlijk daar helemaal niet voor bedoeld zijn. En er dus ook weer potentieel voor kunnen zorgen... dat je bijvoorbeeld een datalek creëert... Of ja, dat je gewoon niet veilig aan het werk bent. Ja, dat hybride werken is wat dat betreft ook nog best wel nieuw voor mensen. Hè? Dus dan, dan ligt er eigenlijk ook weer heel snel zo'n foutje... of zoiets eigenlijk wel op de loer. Ja. Voor je het weet gebeurt het al inderdaad. Inderdaad, zoals het printen van zo'n, voor zo'n document. Oh, doen we even snel. Uh, maar daar ga je eigenlijk al. Mm-hmm. Ja. Maar bedenk ook aan hele simpele voorbeelden... als het, het plakkertje op je computer met een gebruikersnaam en wachtwoord. En of dat nu thuis is of op de werkvloer. Eigenlijk is dat ook helemaal niet... Veilig. Nou, en zo kan je nog een aantal van dat soort dingen die heel erg duidelijk bijvoorbeeld gewoon bij een werknemer liggen en die een stukje bewustwording moet hebben om ja, daarmee op een juiste manier om te gaan. Wat zou je daarin adviseren? Want dat is inderdaad een heel concreet voorbeeld. Hoe pak je dat dan wel goed aan? Want zo'n post-it is natuurlijk echt zo, zo gedaan. Dat gaat heel snel. Klopt, maar dat is opleiden en trainen van je personeel. En aan de andere kant er ook voor zorgen dat je uh, de juiste tools letterlijk in, in apparatuur en software hebt. Om gewoon uh, dat soort zaken te voorkomen. En uh, dat je bijvoorbeeld uh, voor thuiswerken een schil neerlegt. Waarin iemand wel kan thuiswerken. Maar bijvoorbeeld wat lastiger dus dat printje kan maken. Of naar buiten naar een vervelend mailadres kan mailen. Of wat dan ook. En als dat wel nodig is of moet kunnen. Dan zorg er dan voor dat er andere beveiligingslagen nog op die laptop. Of op de software zitten. Waardoor je... Ja, gewoon veilig en compliant bent. Ja, zo kun je dus eigenlijk ook die werknemer veel gemakkelijker meenemen en sturen daarin. Precies. En uh, zodra je maar zorgt dat het op de juiste manier is ingericht, de juiste informatie en de juiste bewustwording, eigenlijk die triangel, ja, dan, dan ga je dat stukje hybrid working, zeg maar, uh, uh, van een veel veiligere laag voorzien. Ja, als we kijken naar dat onderzoek, wat is echt naar voren gekomen uit dat onderzoek? Um, wat ook wel interessant is, is dat. Wat wij vonden is dat ongeveer 60% van, van de ICT-managers... die is ervan overtuigd dat ze uh, compliant zijn... En, en, en databeheer goed hebben ingericht binnen hun bedrijf. En dat ze daar ook op de juiste manier... trainingen en, en informatie over geven aan hun personeel. En ga je dat dan aan het personeel vragen... dan zegt eigenlijk bijna 40% van het personeel... Nou, ik heb hier nog nooit wat mee te maken gehad. Ik heb nog nooit een training gehad of wat dan ook. Nou, oh, interessant. Wel een, een, Interessante contradictie dat dus de bewustzijn in een, in een managementteam bijvoorbeeld vaak anders ligt dan de echte kennis die degene op de werkvloer heeft en daarmee om moet gaan. Ja. Nou, en dat is bijvoorbeeld een slag waar je echt als bedrijf dus ja, gewoon winst kan boeken. En, en zonder dat je al te hoge investeringen moet, aan, moet doen die bewustwording creëren, zorgt er al voor dat je veel veiliger bent. Is dit ook iets wat jullie regelmatig doen? Juist ook iedere keer weer eventjes kijken, wat gebeurt er nou echt in de praktijk? Want dit soort onderzoeken zijn natuurlijk ook juist voor jullie heel erg interessant. 
Tuurlijk, want op basis daarvan kunnen wij veel beter het gesprek aangaan uh, met onze klanten. Ja. En zeg maar, in, de, in die praktijkonderzoeken zie je ook continu wel verandering van gebruik van data terugkomen. Dat, dat gebruik van data nu is heel anders weer dan vijf jaar geleden. En over vijf jaar is het nog weer heel anders. Ja, inderdaad. Die ontwikkeling is natuurlijk continu gaande. Uh, dat zorgt natuurlijk ook voor, je, voor jullie als bedrijf, maar ook voor jou als persoon, dat je ook continu moet blijven schakelen. Hoe motiveren jullie elkaar daar ook weer in? Uh, onderling in ons team bedoel je bij yeah. de Iron Mountain. Nou, we delen natuurlijk heel veel informatie, kennis en, en cases met elkaar. Mm-hmm. Uh, daarnaast ben ik bijvoorbeeld, ik, ik hou er ontzettend van om, om met bedrijven breed in gesprek te gaan. Maar ik moet wel erg leunen op mijn collega's. En, en uh, ik heb vaak uh, in body in, in de vorm van collega's nodig om echt tot de juiste oplossing te komen bij bedrijven. Omdat het kennisveld wat dat betreft is zo breed en de oplossingen die we in huis hebben zijn ook zo breed dat je ook wel echt ja, uh, uh, meerdere specialisten moet in, soms moet inzetten op een project of op een case om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. Ja, ja. ja en dat maakt het dan ook wel weer heel mooi volgens mij. Dat je juist ook zo goed kan samenwerken met al die verschillende specialisten. Dan kun je dus ook heel veel verschillende kanten op. Ja, en weet je, in de praktijk heb je bijvoorbeeld een, een denk aan een, een, uh, een bank. Die hebben nog steeds de papieren, fysieke contracten en noem maar op die voor ze opslaan. Maar die moeten even goed ook toegankelijk uh, zijn en, en weer opgevraagd kunnen worden. Maar ondertussen hebben ze ook digitale assets. En aan de andere kant hebben ze die digitale assets, die staan weer op apparatuur. En nou, zo kan je dat hele riedeltje doormaken. Ja. En op basis daarvan uh, moet je wel zeg maar, de juiste specialismes altijd bij elkaar zetten. Ja, de juiste specialismen die zijn natuurlijk echt cruciaal. Uh, wat de trends ook allemaal zijn op het gebied van nou ja, beveiliging en al dat beheer. Dat gaan we straks ook hier uh, bespreken in het vierde blok van Let's Talk Business. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert naar het laatste blok van Let's Talk Business. Um, als we dan kijken, hè, Teun. Jullie hebben natuurlijk wat dat betreft als bedrijf al heel veel nou ja, ontwikkelingsstappen gezet de afgelopen 70 jaar. Uh, maar onlangs ook uh, IT Renew ook nog weer nou ja, aangekocht. Hè? Dat is echt bijgekomen. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Waarom hebben jullie deze stap gezet als bedrijf? Allereerst, IT Renew is een, een bedrijf dat, dat uh, apparatuur beheert, vernietigt en, en letterlijk in de fysieke vorm. En dit was een van de onderdelen eigenlijk van de services die we, uh, ja, wat eigenlijk een soort van missing link was binnen Iron Mountain. En, en die missing link komt erop neer van oké, okay, als we dan voor een klant een, een project doen en er moet bijvoorbeeld data vernietigd worden of wat dan ook, kregen we ook heel vaak ja, letterlijk de, de hardware daarbij geleverd. Dus, dus wat doe je met desktops, laptops, uh, servers, uh, et cetera. En IT Renew is een, een bedrijf dat gespecialiseerd is in uh, eigenlijk het, het ja, beheer en, en refurbishen van die apparatuur. Dus ze auditen het, ze, ze lopen het helemaal na van wat voor data staat erop. Uh, is de apparatuur bijvoorbeeld nog te hergebruiken, et cetera, als geheel of als onderdelen. En op deze manier kunnen we eigenlijk de hele datastroom die klanten hebben, van begin tot eind kunnen we voor die klanten zeg maar, beheren en inrichten. En IT Renew zorgt eigenlijk voor ja, de end of life cycle van apparatuur en data. Mm-hmm. Vernietigt het, uh, refurbished het, brengt het weer opnieuw in de markt als het uh, uh, nog uh, goed is. Ja, en dat is op het vlak van duurzaamheid natuurlijk ontzettend interessant voor bedrijven. Omdat ze bijvoorbeeld apparatuur continu kunnen hergebruiken. Of denk bijvoorbeeld aan een, een, het remarketen van, van apparatuur. Dat, dat uh, ja, oude apparatuur, die wordt 9 van de 10 keer ja, weggegooid. Terwijl eigenlijk 
zit er heel vaak gewoon nog waarde in. Ja. En, en waarom zou je niet dat product even nalopen... Nou, het schroefje of het kabeltje wat nog even vastgezet moet worden uh, herstellen. En dan kan het als, als tweedehands product kan het weer de markt op. En dat is voor heel veel partijen juist ontzettend interessant. Ja. Bijvoorbeeld met wat verouderde apparatuur werken. Niet een nieuwe investering willen doen. Maar juist die spullen weer kunnen opkopen, et cetera. En dan bereik je eigenlijk dus ja, een soort van, van win-win situatie. Waarin je die producten niet uh, op de afvalberg laat komen. En aan de andere kant zorg je ervoor dat bedrijven hun apparatuur bijvoorbeeld, dat ze daar restwaarde op terugkrijgen. En, en ja, dat, dat maakt uiteindelijk weer je operatie efficiënter, et cetera, et cetera. Ja, dat stukje duurzaamheid is dus voor jullie als bedrijf ook heel erg belangrijk. Ook als ja. je dus naar de toekomst kijkt. Nou ja, duurzaamheid is, is natuurlijk een van de keywords in, in ondernemen de laatste jaren geworden. En Iron Mountain die investeert daarin. Eigenlijk op verschillende vlakken. IT Renew is een, een, een aankoop wat echt een goede investering is geweest in uh, uh, zeg maar services richting klanten. Uh, maar eigenlijk sinds 1 november stapt Iron Mountain ook over uh, op volledig elektrisch rijden. Uh, uh, iedere auto, busje en zelfs in Amerika de grote transportwagens die worden uh, elektrisch besteld. Uh, in de, de datacenters hebben we volledig uh, groene stroom. En, en uh, wordt er gewerkt met, met uh, ja, systemen die bijvoorbeeld energie terugwinnen, et cetera. En, en wat dat betreft is Iron Mountain zichzelf ook wel aan het opleiden om ja, een soort van de duurzaamheidskeuze van de toekomst te worden. En eigenlijk op ieder vlak ook te kijken van hey, hoe kan je dat voor die klanten reguleren. En bedenk ook omdat wij veel opslag en, en beheer voor klanten doen... En vaak klanten zelf ook een, een duurzaamheidsuitdaging hebben. Ja, die willen ook zeg maar, samenwerken met bedrijven die gewoon een groen label hebben. Ja. En, en op het moment dat je dat kan aantonen en, en in de markt zetten. Dan, dan heb je in mijn beleving gewoon een streepje voor. Ja. Het, zou, het zou raar zijn als je zegt van hey, we gaan duurzaam met data en, en apparatuur om. Maar dat je op de andere kant dan niet je bedrijf zo inricht. Klopt, inderdaad. Het is wel mooi als daar ook weer synergie eigenlijk ook weer tussen zit natuurlijk. En dat is ook iets waar jullie mee bezig zijn. Als we kijken naar de waarde van data ook, als we kijken naar de toekomst. Het het wordt alleen maar denk ik steeds meer waard. Ja, en belangrijk daarin is dat je uh, als bedrijf ook heel goed nadenkt van oké, wat is mijn data? Hoe kan ik die voor mij laten werken? En, En hoe kan ik die bijvoorbeeld ontsluiten of toegankelijk maken binnen mijn bedrijfsprocessen... waardoor ik bijvoorbeeld sneller kan werken, efficiënter kan werken... of bijvoorbeeld dat je kennis opdoet... die je op dat moment weer kan laten werken in je bedrijf. En daar kunnen we zeg maar met onze softwarekant binnen Iron Mountain... ook heel veel uh, uh, oplossingen voor verzinnen. En dat is bijvoorbeeld weer dat verhaal wat ik uitlegde... over die, die microfiches eerder uh, ja. in de uitzending. Dat is zo'n verhaal waarin je eigenlijk met een, een, een oude techniek... Nou, die verduurzamen we weer naar een nieuwe oplossing, waardoor die techniek beter benaderbaar is, beter werkt. En dan zetten we ook technieken bijvoorbeeld als, als artificial intelligence en machine learning achter. En nou, ga zo maar door. Ja, want dat gaan we natuurlijk in de toekomst alleen maar nog meer zien. Hè? Ja. ja kun, kun jij een, een, een beeld maken van waar we heen gaan over vijf à tien jaar? Hoe ziet het er dan uit? Oeh, dat vind ik een, een, uh, een hele lastige. Dat is lastig hè, om in de toekomst te kijken natuurlijk. Maar dat, dat, hoe ik het meer zie is dat, dat je kan zeg maar data, uh, op het moment dat je die goed converteert, kan je die veel meer voorspellend laten werken. En, en of dat nu in de privésfeer of in de businesssfeer is. Maar op het moment dat jij je data kan laten werken om bijvoorbeeld uh, vooruit te kijken in je business, kan je veel betere beslissingen nemen over hoe je die business moet inrichten. En dat is wel een, een interessant gegeven wat je bijvoorbeeld uit artificial intelligence zou kunnen halen. Ja, waardoor je dus nog efficiënter er ook mee kan gaan werken. 
Ja, of ja. beslissingen kan nemen die uh, uiteindelijk minder geld kosten. Ja. Of bijvoorbeeld min, minder investering kosten. En voor jullie qua toekomst, waar staan jullie over tien jaar? Waar, waar liggen jullie ambities? Iron Mountain heeft, heeft uh, hele ambitieuze plannen voor de komende tien jaar. Uh, we willen eigenlijk op, op vlak van data management en, en asset lifecycle management willen we uh, de partner uh, ja, zeg maar voor, voor alle grote corporates en bedrijven in de wereld worden. Daarnaast uh, zoeken we continu ook naar zeg maar in de regio, dus bijvoorbeeld hier in de Benelux, naar ja, interessante bedrijven waarmee we kunnen samenwerken en die je zeg maar echt kan opleiden naar een nieuwe digitale toekomst. Ja, ja, dus ook continu weer samenwerken, continu ook weer door blijven ontwikkelen. Zonder samenwerking, zonder ontwikkeling, uh, met name kennis en, en uh, serviceontwikkeling, ja, dan, dan sta je stil en dan uh, besta je over tien jaar denk ik niet meer. Nee, nee, heel belangrijk om daar natuurlijk aan te blijven werken als marktleider. Uh, Teun, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Dat gaan we gewoon een ander keertje nog doen. Ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. En ook heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. Dankjewel. Teun Namer, Business Development Manager bij Ivan Mountain Nederland. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.